0: Sim, 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 muito boa noite, estamos ao vivo com mais uma edição do Bora Podcast. Bora, número 294, meu filho. Tava com saudade de bater um papo com vocês esse mês de fevereiro. Bom, tá sendo um mês mais atípico, a gente tá mais devagarzinho, né? Mas hoje é feliz, feliz ano novo, meu filho. Começou o ano, estamos com mais uma edição do Bora. Eu quero aproveitar e já chamar a galera. Pra poder Eu já estou vendo aqui, turma, que já tem gente falando que estava sem áudio. Quero saber se o áudio já voltou. Se já tiver voltado, você me... Ah, já mandou a Cleidiane mandou aqui agora sim. Quero que você deixe o seu like na live para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo relevante. Esse ao vivo é um ao vivo relevante para ele entregar para mais gente aí, beleza? Então faça como a Cleidiane Rodrigues e mande aí o seu boa noite Quero também que você se inscreva no canal de cortes do Bora, porque tudo que a gente falar aqui hoje, se você não conseguir acompanhar a live inteira, você vai poder acompanhar os cortes, que são os famosos cortes do Bora no canal de cortes. Então você vai pesquisar daqui a pouquinho, cortes do Bora, inscreva-se lá também. Quero mandar um salve também para a turma do nosso Spotify. Você que está ouvindo o Bora no Spotify, você pode deixar ao fim do episódio sua interação do que você achou do episódio de hoje, beleza? É, a gente não está no Face hoje, mas você também pode assistir o Bora Podcast na íntegra no Facebook. Ele vai estar tá amanhã, amanhã né, eu acho, né? Amanhã ou hoje mais de madrugada no Facebook também, beleza? Quero mandar um salve aqui pro Fabrício, tá aqui com a gente, Ô Fabrício. O Fabrício é o nosso diretor de estúdio que está com Covid, meu filho. Então ele não veio hoje, não. Salve, salve, Fabrício. Rogério, eu podia falar que está com Covid, podia, né? Mas ah, não sei. As pessoas estão tão, cheias de receio hoje em dia. Salve, Fabrício. Salve, Rogério. Boa noite. Anderson Rios. Boa noite. Alessandra Magalhães. Cleidiana, eu já falei. É, a Terezinha. Boa noite. Oh, véio, tem muita gente online. Mande de onde vocês estão assistindo a gente agora, que daqui a pouco eu volto. E hoje eu fiz uma... Eu tinha falado pra galera quem tá assistindo os stories do Bora que eu ia selecionar é, cinco perguntas dos comentários. Eu já tenho sete. Então, preparem-se que hoje, hoje a cobra vai fumar aqui, meu filho. Meu convidado é o doutor Leandro Almeida. obrigado, mano. Leandro Almeida. Obrigado, velho. Assim, eu, eu fico muito feliz quando a gente recebe o convidado e ele volta. Sinal que ele foi bem tratado e sinal que o papo foi legal. Então, assim, obrigado, mano. Bem-vindo. é
1: uma satisfação. Foi um prazer voltar. Se tiver o um 3, 4, mesmo um. <risos>
0: junto A gente não no, no oferece, não. A gente pega, viu, é você. Sim. E você vê hoje de Roger Federer. Tá?
1: Feder sou fã do cara. Eu falei, até falei com, com o antes. Eu vi que
0: você colocou um dia no vídeo. Eu, sigo, eu te sigo no Instagram. Você falou assim, não, galera,
1: ó sou fã mesmo, eu tenho uns bolas. Tem coleção do sou. bola né? Você gosta de tênis, mano? Gosto. É mesmo? Eu jogava muito tempo. Eu tenho até um pulso meio quebrado. Tenho um jogando bola com 10 anos. A bola veio forte demais, pegando o gol. Então, isso me limitou um pouco. Hoje, meu esporte preferido é, é kart profissional. Ah,
0: é? Ó, que
1: é. ah. é, Mas o, o fanatismo com o Federer, parou de jogar, uhum. né? É, continua.
0: Mas, é Federer, Feder, Nadal ou Djokovic? Federer, O
1: Djokovic, Feder, uhum. Feder. O Djokovic <risos> é sensacional. Eu, o... eu sou mais
0: antigo. Eu, pra mim, é o Pete Sampras, meu filho. Uh, bom, também.
1: <risos> sensacional,
0: cara. Ô, Leandro, eu quero começar, cara, só. Porque da outra vez que você veio aqui, teve a polêmica do Leite... A polêmica do, do silicone. É, teve vários, vários vídeos nossos que é, viralizaram na internet. Uhum. Eu acho que a gente podia começar hoje falando do silicone. É, no sentido de que o que, que aconteceu? A gente tem um vídeo aqui com mais de 11 milhões de visualizações só no Instagram. E muita gente viu aquele corte. A pessoa tem tá preguiça de ir lá assistir a live toda ou de assistir o corte completo tá no canal de corte. Isso aquele Rios que é um tempo limitado e tal. Eu queria que a gente fosse um pouco mais profundo quando você fala que o silicone é a pior coisa que a mulher pode fazer na vida dela. E eu queria que a gente aprofundasse um pouco nisso mais. Por quê? Quais são os casos clínicos que chegam mais para vocês é, dessa da tal doença do silicone, né? Tem até é. um, um, um nome para isso. que Tem um, um pessoal que, que, eu, que segue você, que segue a gente, é, que fala só sobre isso, tem né? canais especializados disso. Então, vamos aprofundar um pouco mais disso? Quais são essas doenças e o que acontece mais frequentemente no corpo da mulher quando ela faz esse
1: implante desse silicone? Quando eles falam doença do silicone, eles falam de um conjunto específico de sintomas e problemas que a pessoa vai ter e que aí dá-se o nome de doença, do, doença silicone. do silicone. Mas, na verdade, o silicone em si é um corpo estranho extremamente grande Tóxico dentro uhum. do corpo de alguém. Tá. Na verdade, é o seguinte: toda coisa que você coloca dentro do seu corpo, a tendência é dar problema. É sem exceção mesmo, né? Então, o, o nosso sistema imune, ele não é besta. Ele reconhece, né? Você pode ver aí que às vezes você encrava um cabelo e aquilo ali inflama completamente. Uhum. Inflamou porque está num lugar que não deveria estar. O corpo reconhece aquilo através dos neutrófilos, macrófagos e vão atrás. No caso do silicone, isso daí é uma resposta extremamente grave. Quando eu falo sem exceção, às vezes o pessoal acha que é meio sensacionalismo da minha parte, né? Colocar e vem algumas pessoas que falam assim, não, mas eu tenho silicone há 10, 15 anos, eu nunca tenho nada. Em algumas pessoas terão alguns problemas, em outras pessoas terão outros problemas. Okay. Que vai ter problema, isso é sem dúvida nenhuma. Então é o seguinte, é... Uma mulher colocou 280 ml de silicone em cada mama lá e tal. Passou 5 anos de envolver o um Esse lupus provavelmente ele é do silicone. Uma outra colocou o silicone, 350, e depois de 10 anos apareceu com doença de Hashimoto no, na tireoide. Queda de cabelo, essas coisas, é mais de 90%. É, eu vou ler depois aqui para você uma, um, um estudo que fizeram com 400 pessoas, um deles era um trans, 399 mulheres, e, e um trans. Todas as pessoas desenvolveram problemas depois que colocou o silicone. Então, quando eu falo que não tem exceção, não é para a pessoa ficar achando que a amiga que tem 10, 15 anos, que não tem problema nenhum, uhum. que ela vai continuar sem. Primeiro que ela tem, isso eu te garanto, que ela tem problema, o que acontece, mulherada hoje, ela, elas são muito voltadas para a estética. Então, assim, é, elas, elas gostam de... Elas preferem acreditar piamente que não tem o problema para não ter que ser com, convencida a tirar o silicone depois. Entendi. Então, ela prefere acreditar em uma amiga que falou que tem o silicone há 10, 15 anos e não tem problema, e ir lá e colocar, do que em todas que vão ter problemas e já tem. Acontece Entendeu? também, doutor, de tipo assim,
0: a, a mulher hum. ter um problema. Eu, eu, eu não vou nem usar a palavra problema, tá, ô Leandro? Mas tem algum sentimento ali, ou apareceu um, uma pressão alta, uma depressão, uma tristeza, uma queda alguma coisa que ela nunca imagina que é correlata ao silicone, que ela nem imagina que possa ser, que não teria nada a ver, talvez. Que tem a ver? É Vou isso. dar um exemplo assim, posso dar um exemplo bobo. Talvez até uma carie, alguma coisa nesse sentido? Uma coisa que tem assim, uma espinha, que não tem a ver, mas que tem a ver? Talvez. Isso seja. Eu te
1: falo que não tem como eu falar o que, que o silicone vai causar, porque ele pode dar em uma pessoa 300 sintomas e doenças, tá. algumas reversíveis, outras pode ser que não sejam. Mas assim, eu quero que vocês entendam o seguinte: não há possibilidade, a não ser que uma pessoa extremamente especialista. O especialista em imunologia, que eu já conversei com vários, tente me convencer através de fisiologia e de medicina como que uma pessoa vai conseguir colocar dois silicones dentro do corpo e nunca terá reação. No dia que Entendi. a pessoa conseguir me provar isso, eu me calo Mas não tem como, porque eu conheço o corpo humano. Então o corpo humano é o mesmo, desde sempre uhum. foi, sempre vai ter problema. Então é o seguinte, colocou silicone, pode esperar, vai dar problema. Sim. Sem
0: dúvida. Tem algumas perguntas, eu, eu, eu vou
1: mesclando aqui o nosso papo, doutor,
0: com as perguntas que eu vou ler do público, é, com o que eu preparei aqui. Então, já que a gente começou falando do silicone, que eu acho que é a, o que a galera queria mais ouvir, eu já quero ler duas sobre esse assunto, pra gente já matar o assunto silicone e a gente segue o nosso papo. Uhum. Eu quero começar é, com a Cris Artes Bordados, que ela mandou uma pergunta assim, muito legal, Cris. Obrigado pela, pela confiança em mandar pra gente. Foi o seguinte, vou ler na íntegra o texto dela, tá? Uhum. Sou paciente oncológica é, de câncer de mama, grau 3. Tipo her 2 positiva, não sei o que é. Fiz no dia 14 do 12 de 2023 e já saí do bloco com uma prótese de silicone. Então ela deve ter feito a retirada da mama uhum. e fez já a, a colocação da prótese de silicone direto no bloco lá. Logo após conhecer a página que fala dos perigos do silicone. Perigos esses, a qual os médicos não me relataram existir. Fui questionar meus médicos sobre isso, uma vez que quero curar do câncer e não adquirir uma nova enfermidade. É, eles me disseram o seguinte, abre aspas, dois pontos. Dois pontos, abre aspas, ao contrário. O perigo existe para as mulheres que não precisam e colocam. Elas têm as glândulas mamárias e é justamente onde o câncer vai. No seu caso, como não tem nenhuma glândula a mais, toda a mama foi esvaziada. E o risco de desenvolver um câncer é quase zero. É, não tem mais nada. Não sei se confio neles ou não. O que o doutor Leandro me diz a respeito? Você entendeu a pergunta? Entendi. Eu não sei se eu soube o um texto. Não, não, tranquilo. Ela tirou a mama, tá, as glândulas tudo e colocaram o silicone. Ela ficou preocupada com isso nessa situação que ela está hoje, que é uma... É, tirou as mamas, não deve estar tá mais aparecendo o câncer, mas está com silicone. E ela não quer ter uma outra doença agora.
1: É, eu acho que a, a decisão aí... Primeiro que, de uma forma não médica falando, eu acredito que é uma cicatriz ou alguma... Ela vem, uma pessoa venceu o câncer para é uma vitória muito grande. Então, um parabéns para ela por isso aí. Mas a decisão foi errada porque o, o silicone ele não causa câncer. Ele, ele, ele pode causar todos os tipos de câncer. Inclusive uhum. pode desencadear metástases e etc. De coisas que ainda estão ativas ali. Né? Okay. Então, não quer dizer que não tenha a mama, que ela pode ser que não tenha o um câncer de mama, mas e outros tipos de câncer que ele pode... Porque ele... É, a, desculpa a palavra, mas ele desgraça literalmente todo o sistema imune de uma pessoa. Fica ah. todo descoordenado. Então, a pessoa vai adoecer mais fácil, etc. Tal. Isso vai acontecer com mais frequência. Então, eu não colocaria e não indicaria. Tem outras coisas que a gente pode colocar, que seriam ali com enxertia, né? Que colocaria a gordura do próprio corpo lá. Lógico que não tem aquele efeito estético do silicone, né? Mas você uhum. é, está tentando sair de uma enrascada, né? Eu não e, entrar, em outra, então, né? entrar em outra, né? Então, Entendi. assim, é, vai ter que tirar em algum determinado momento. Caramba. Todas as mulheres terão que tirar o silicone em um determinado momento. Por bem ou por mal, isso é certeza. Caramba. É.
0: É, gente, o negócio é, negócio é não fácil, né? não. Tem uma outra pergunta sobre esse assunto. É... Ah, tá. Tem uma outra também que eu vou ler, então são mais duas, tá? A Renata DROS, Renata Dross. Ela mandou o seguinte: tá, mas e quando a gente faz o explante do silicone? A saúde já restabelece novamente ou ela vai estar tá afetada de certa forma pro resto da vida? Fez o explante resolveu, zerou
1: os problemas? Cara, é perceptível em dias, a é, pessoa sim. percebe a diferença em dias, na maioria das vezes ainda dentro do hospital após a explante a pessoa já nota assim, a capacidade de respirar e de inspirar o ar mais, como se a pessoa conseguisse puxar mais ar no pulmão, é, é sintomas que a pessoa sente alívio né, uhum. agora uma coisa engraçada é uma cirurgiã que faz explante aqui no Brasil, na época eu perguntei a ela, ela havia feito 400 implantes. Destes 400, me veio uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para ela. Dessas 400 pessoas que tiraram o silicone, quantas delas se arrependeram de tirar? Porque isso é uma pergunta interessante. A né? pessoa tirou, arrependeu de ter tirado, foi lá e colocou de novo. Na época, que hoje ela já deve ter feito mais de 500, na época, dos 400, duas pessoas voltaram. Eu voltei a a falar com ela depois, né? Falei que eu acho impressionante é, o quanto que a pessoa se sente tão bem depois de tirar o silicone. Então, nenhuma mulher se arrepende de tirar. Caramba. Porque ela faz uma conta matemática. Como é que ela estava antes e como é que ela estava depois. Ela faz uma conta. Peraí, eu com esse peito aqui não está do jeito que eu queria. Mas o meu corpo está tão melhor, ela está se sentindo hum. tão bem... Que ela nem. Na verdade, elas se arrependem do dia de ter colocado. Falou: devia ter tirado antes. Cara, falou,
0: doutor. Tem é... alguém aqui em Belo Horizonte que é especialista em esplante? Aqui eu não conheço, não. A gente não podia conheço. pesquisar isso, hein, Roberto? Vamos fazer um bora sobre isso. Acho que seria legal. Na página lá, perigo é... de silicone,
1: eles têm algumas indicações.
0: É... Lá, Boa, né? bem, bem. Vamos, vamos tentar. Vamos tentar fazer uma Sim. dessa. E a Tati, Tati Linda Costa mandou, doutor Leandro Almeida, tem uma amiga que tem uma doença autoimune. Ela faz um tratamento, ela acha que é com imunoglobina. Só que essa amiga dela colocou o silicone. E, só que ela já tinha o, a doença autoimune. E ela não acredita na doença do silicone. A Tati pergunta: qual o conselho que eu dou para essa minha amiga? Não tem
1: conselho. A tirar, né? Essa daí é, é na dor. Essa daí são pessoas assim, eu conheço pessoas, né? Já disse, uhum. até muito próximas a mim que não gostam de acreditar da ideia de que o problema pode vir a ser do silicone. E eu consigo ver, na pessoa que eu conheço, é, pelo menos um 5 que ela tem, assim, visivelmente, assim, sem ela conversar, ah, comigo eu vejo cinco o que eu sei que é do silicone. Ela não vai aceitar nunca. Insônia, depressão, uhum. é, alteração de humor, problemas de menstruação, tudo isso pode causar. Então, assim, ela... É, o silicone, cara, eu... Eu sou totalmente contra o resto da vida. Boa, ó. Oh, não vai seguinte, arrepender não. Ela não vai arrepender não. Que o dia que ela tirar, qualquer mulher que tirar aí, eu até fiz uma brincadeira no Instagram. Se um dia você tirar o silicone, se arrepender de, de, de ter tirado e quiser colocar de novo, vamos falar que eu pago para colocar. Não vai. É, não vai. Não vai. Não vai. Não vai ó,
0: galera, vocês viram aí, eu acho que a gente... Já tem pergunta aqui no chat, eu vou ler pergunta do chat também. Mas vai mandando aí, galera. Ó, a Annalise está no Rio de Janeiro, Rogério Souza São José da Lapa, a Gabriela Portes, em Uberlândia, a Lidiane Prati, é, em Leopoldina, Minas Gerais. É, a Leopoldina, que é o santo que foi grelhado, né? Ah, não É, depois a gente eu vou te falar disso aqui. Dá,
1: dá uma pausa aí, porque eu pois. esqueci de te responder a pergunta que no fato ela que ela perguntou né, se uma pessoa com doença autoimune ah, tá. tem contraindicação absoluta de colocar silicone. O problema é que a indústria do silicone, os médicos que querem pouco, é o dinheiro. Não, não tem problema não. Mas qualquer doença autoimune é contraindicação absoluta de colocar o silicone. Então, a pessoa tem artrite reumatoide, tem lúpus, uhum. tem a doença de Hashimoto, o médico tem que ouvir aquilo ali e falar assim, não, infelizmente... Temos que ir para um outro rumo. Pode até potencializar essa doença, né? Sim, justamente por isso, vai potencializar mesmo, com certeza. Contraindicação absoluta. Caramba. Mas continuam colocando.
0: É, gente, é a indústria, meu filho. É. É... A Cristina Lopes em. É, Cristina Lucas e Janaúba, a Cleidiane de Unaí, Lu... Leandro Martins, Grande Luiz, salve Leandrão. Vitor Merezzi, São Sebastião do Paraíso. É, tem uma pergunta do Fabrício, a Silva Machado, de Contagem, a Thaís de Fortaleza, o FM de Maringá, a Silva ela é de Nova Friburgo. Vai falando de onde vocês estão falando aí, mandem suas perguntas que a gente vai é, ler perguntas do chat ao vivo também, beleza? Ô, ô doutor, eu quero começar com uma outra polêmica, né que é o tal do, da dengue, meu filho. Quando tinha Covid, não tinha dengue. Agora tem dengue para tudo quanto é lado, explodiu os casos de dengue e arrumaram uma vacina que não sabe se a vacina chegou, se não chegou, se dá para criança, se dá para velho. Então é uma confusão danada. Afinal de contas, doutor, você indica é, tomar essa vacina da
1: dengue, o que, que você pensa sobre esse surto de dengue que tá falando aí? Eu acho engraçado o seguinte, o surto sempre existiu, toda vez, né? Assim, você tá na época de chuva, tá no verão, ele sempre existiu. Agora enfatizaram demais a dengue, mas dessa vez tem uma coisa nova, que é a vacina. A vacina. Né? Então aumentou o terrorismo. Gatos caudados tem medo de água fria. Então é suspeito, né? Parece que o filme tá se repetindo. Mesmo filme. Né? Então assim, eu, eu, eu não indico, tá? Eu não indico, assim, no, eu pra mim, eu não vou usar. Vou continuar cuidando de mim. Né? A dengue sempre existiu, sempre esteve aí. É, e pra mim, não consegui identificar ainda a segurança nisso daí. Hum. Como médico e como meu juramento que eu fiz, que é proteger as pessoas e dar o máximo de qualidade de vida para eles, eu não posso falar que a pessoa vai ali receber alguma coisa que nada vai acontecer a ela. A dengue eu já conheço há muito tempo, eu já sei dos sintomas, eu, eu sei como tratar estes sintomas e atenuá-los uhum. para que não evolua para uma dengue, hemorrágica uhum. etc., né? Então, é, eu, no caso dessa vacina em específico aí, estou de boa. <risos> estou tranquilo. Você não indica, então, né? Eu não indico. Ah. Eu, se eu tivesse uma pessoa para me perguntar, eu não.
0: Cara, tá engraçado, né, doutor? Porque a gente conversou, daqui Tem uns seis meses, né? Da outra vez gente, a gente teve junto. Foi indo embora 240, alguma coisa. É, e de lá para cá, a gente até começou, né? A indústria, muita gente começou a ter câncer. E de lá pra cá, muita gente tá tendo infarto, né, doutor? E gente nova, gente jovem, não tenho muito doido, doutor. Isso, assim, ó, é até difícil do que a gente vai falar, senão eles tiram o canal do ar, tá? Porque aqui no Brasil, sei, dependendo que do que a gente cuidado. falar, eles tiram do ar, você não pode mais falar. Mas não é estranho, assim, muita gente jovem é, tá tendo um infarto? Porque é uma coisa, é o cara que... É, nunca cuidou da saúde dele mesmo, o cara é muito doido e pronto, ele está correndo
1: risco. Não, não, mas até pessoas jovens de nível, eu estou falando assim, pessoas de 15, de 10, estou falando de crianças, uhum. gente né? jovem jovem, né? É, é, é miocardite, essas coisas, nunca existiu mesmo, não, isso aí basta sair no, no livro, entrar em artigo científico e ver os dados que tinham de jovens infartando abaixo de 30, 40 anos de idade. Isso, isso era extremamente raro. Existia, uhum. claro, sempre existiu mas era de uma raridade esse negócio de morte súbita. Né? Mulher jovem. É, mulher jovem, AVC dando em todo tipo de gente, criança com 6, 7 anos tendo miocardite. Então, assim, é, para o leigo que não tem... né, que não, nem, Na verdade, nem sabe ir lá pesquisar, ver os dados direito, mas isso, isso no olho, isso na prática... Fora, eu não, eu não acho que os números que saem pra gente, eles são realistas. Uhum, né? uhum. Nem tudo eles conseguem captar. Mas isso para mim, mais do que dobrou, mais do que triplicou. Caramba. Tô aí com... a culpa ah. disso daí a gente deixa pra, pra galera.
0: E estão brigando hum. a
1: turma a vacinar, viu? Tá, tá, uma, tá, tá uma coisa o de O governador
0: Zema aí já, já tá
1: sofrendo é, nenhuma. Crianças de. de... De seis meses a quatro anos, eu daí. Na verdade, eu tentei pesquisar se existia algum país do mundo, a nível global, se tinha algum país do mundo que estava obrigando crianças de seis meses a quatro anos a receberem. Eu não consegui encontrar nenhum outro país. Então, parece que só o Brasil está certo. Ah. No meio da galera. É, é, não é
0: fácil, não. E outra coisa que eu queria comentar com você, já nessa, inclusive, mais permeando esse assunto, é que vou ter um vídeo seu que você fala... Porque a ivermectina, ela previne ou ela atua na prevenção de infecções. Uhum. É, que não é o que está lá na bula, lá, ou o que está homologado lá na bula, eu nem sei se é isso. Ela, ela poderia entrar também naqueles é, medicamentos off of labels, off né? off Off-labels. É. Of é. Isso é isso mesmo, que não está ali homologado na bula, mas que ela tem outro tipo de... É, ela atua de uma forma que talvez não é o que está esperado, Pra ela E tem outro tipo de medicamento também atua dessa forma. Existem outros é, que, que a gente pode falar aqui que está homologado com a coisa.
1: O Ozempic mesmo, todo mundo usa para emagrecer. Ele foi criado para diabetes O off-label dele acabou sendo o, o principal. Todo mundo quer o Ozempic para emagrecer. Não, porque é diabético. que Foi o objetivo dele. O ele é, ele é neuroprotetor, ele, ele é bom para é, Pessoa que tem ejaculação pre precoce, mas na verdade ele foi feito para quê? Disfunção erétil ali, né? Mas ele também serve para hipertensão uhum. pulmonar. Então, assim, tem uma série. Tem o pessoal vai viajar, toma dramin. Uhum. Dramin, todo mundo toma para dar uma dormida, mas ele é para enjoo, para vertigem, para quem tem labirintite, para grávidas que estão sentindo perenes, entendeu? Então, é um off-label. É um off-label. Então, a Ivermectina, ela tem uma ação específica em vírus, principalmente. Tem, tem artigos dizendo que até para HIV ele tem ação. Então, independente de vírus, ele pode, ele pode ser utilizado, né? O médico tendo conhecimento de como é que passa ele de forma offline, tanto ou de forma preventiva, aquela pessoa que quer evitar formas graves de alguma coisa, ou até mesmo não contrair uhum. né? alguma doença viral, como também... Atenuar os problemas do que já tem. Ah, então a pessoa tem uma... O Covid. Pegou Covid. É nítido, tá? E é nítido. Não adianta vir aqui, ah, me dar artigos. Artigos tem vários. Vão ter artigos falando que tem favor da Ivermectin e vão ter artigos falando que tem nada. Mas o que, que você vê na prática? O médico legal, uhum. o cara bacana, é aquele cara que lê e ele não se contenta com o que ele está lendo. Ele vai ler os dois. Você está achando que falando do leite, por exemplo. Eu li vários artigos falando bem do leite. E li milhões uhum. também falando mal. Uhum. O que eu vi na prática é que o negócio é ruim pra caramba. Ah. Entendeu? Independente de quem toma. O que, que eu vejo na prática da Ivermectina? É que é de fato o negócio é bom. Então você pega o artigo que fala bem e o que fala mal. E agora pega a prática que seja o juiz. Né? O veredito final é a uhum, prática. Uhum. Pra mim, é aí que eu tiro. E aí, realmente, uhum. a ivermectina pode ser tomada pra essa finalidade.
0: Cara, isso é interessante.
1: Porque o negócio do... Quando você, a gente vê essa falou do leite,
0: eu juro pra você, desde aquele dia até hoje, se eu tomei leite... <risos> se eu tomei leite umas cinco vezes, foi muito não... é ruim, viu, cara? E eu vou te falar que não foi cinco, mas eu vou estar colocando cinco pra falar que eu bebi bastante. Leite, de pegar na, na garrafa e tal. Sim, sim. Queijo, derivados, não. <risos> Mas de pegar o leite ali e botar no copo, hum, foi eu parei total. Eu tinha muito mais espinha do que eu tenho hoje. Isso aí eu tô te falando, eu. Quando eu comigo. Você parou também, né?
1: É, Enxaqueca é, é uma das coisas principais. Parou, tem enxaqueca que ele. eu é, parou de ter. Ele é extremamente inflamatório. O problema é que ele é inflamatório no corpo inteiro. Na pele, no, no, no diabético, piora. Como ele aumenta muito a insulina, ele aumenta a chance de formação de beta-amiloide, que é o Alzheimer. Né? Hoje tem até um, um exame novo para detectar beta-amiloide, com acho percentual é acima de 95%. Para saber se a pessoa tem o uhum. Alzheimer. Antes não tinha isso, né? Mas é, é, eu prefiro que você tome um copo com uma xícara de açúcar nele e água do que você tome um copo de leite. O açúcar também é muito ruim, né? Pra mim, o leite, cara, a quantidade de estrona que tem ali dentro, né, de, de é, beta-casomorfina, etc., ali, foi um que eu tentei encontrar um benefício na prática, eu não consegui. A mulherada sai do silicone, vai pro PMMA também, né, que, é, que também é outra, outro desastre. Você
0: comentou do açúcar aí, e também tem vídeo seu, que você fala... É... O que, que o consumo do açúcar pode causar no nosso corpo? E até o vídeo que você estava no seu Instagram, que fala da criança, do velho, de várias fases da vida, o que, que aquele, aquele consumo excessivo do açúcar pode causar no nosso
1: corpo? É, o, o, o quanto que ele é prejudicial, Leandro? As doenças que a gente vê hoje em dia, todas as metabólicas, né, estou falando de tudo, de de Parkinson, de Alzheimer, de diabetes, de obesidade, de infartos, doenças cardiovasculares, isso tudo veio depois do carboidrato refinado, do açúcar. Não existia antigamente, você pode perguntar ao seu avô, bisavô, até existia doce, mas não era o principal deles. Hoje em dia, todo mundo entra dentro de uma farmácia, compra chocolate, compra, vai na padaria, compra pão, compra bolo e não para. O vício do açúcar ele é mais potente que o vício do, da cocaína. Caramba. Então, quando a gente fala assim, a pessoa é viciada em doce, muita gente não dá muita importância para isso. Né? Deveria. Porque aquela pessoa ela tá enrascada. Por quê? É como se ela tivesse cocaína à disposição dela, um viciado em cocaína. Em pode lugar. comprar em qualquer lugar. Permitido. <risos> vai dar dentro de uma farmácia e compra um chocolate. Ela vai dentro do supermercado e compra. Então, é permitido. E o doce, você percebe o tanto que ele é complicado, quando você coloca o primeiro pedaço de doce na boca. Tem gente que não tem um controle, às vezes até nunca comeu doce direito, era tava de boa, vai numa festa de casamento, come 300 brigadeiro porque é compulsivo. Uhum, uhum. Pede mais, literalmente, o cérebro, ele ele, ele meio que transa com o doce. Né? Então, a, a quantidade de liberação de hormônios, de sensação de prazer, quando você come o doce, e o cérebro fala assim, cara, me dá mais desse negócio. E vai pedir sempre, sempre e sempre mais. Por isso que o açúcar, quanto menos você come, mais você consegue viver sem ele. Uhum. E quanto mais você come, menos você consegue viver sem ele. Então, literalmente, o único jeito que tem de parar com açúcar é exatamente o mesmo jeito que tem de parar com todos os outros vícios. E eu te pergunto agora, quando você viu uma pessoa ex-viciada em droga, cigarro, Alco alcoólatra mesmo, aquele que não pode ver como que você viu essa pessoa parar? Utilizando algum remédio, indo para uma clínica? Não, você pode ter certeza que o cara jogou o cigarro na lata de lixo, e falou assim, nunca mais eu vou na boca, uhum. ele teve uma decisão a pessoa infelizmente pro açúcar, lógico que tem algumas coisas que a gente pode usar, mas se eu usar máximo de substâncias para te ajudar, de vitaminas etc, não é mais do que 5% só vai parar de, com carboidrato no dia que vier, de dentro pra fora. Engraçado, é que você
0: fala isso. Eu sou um cara adepto às dietas malucas, né? Hum. <risos> eu já, você já percebeu que o clima funcionou. Eu já fiz várias na minha vida. <risos> Uma delas é quando você quer... Ah, vou parar de comer açúcar e tal. Você dá um tempo, ah, para de tomar um refrigerante e tal. O dia que você vai comer, que você come um chocolate, você vê o tanto que o negócio é doce. É. O corpo, ele estranha um, de um tempo. Mas também costuma fácil, assim, né? Acostuma
1: é. fácil. A coisa boa. Eu até falei no outro Bora, eu falei que emagrecer é um processo é. mais rápido do que o emagrecimento, do que engordar, guardar, é. é. Só que é. é muito mais prazeroso engordar, uhum. né, você é como você quiser.
0: Para emagrecer, doutor, a quantidade de caloria interessa, porque tem muita gente que fala: ah, "Você vai tomar um pãozinho, é tantas calorias, não sei o que tantas calorias." Você, do seu tamanho que você dá, você tem que consumir tantas mil calorias. É só caloria mesmo ou, te, ou, ou isso é coisa
1: de coach de internet? Não é só caloria não, senão a gente cai naquele vídeo lá que eu, eu abomino esse vídeo de que o cara emagreceu comendo o McDonald's. Não, mas isso é possível mesmo. Tudo bem, agora vamos fazer o exame da pessoa então ah, agora, né? Tá. Vamos lá fazer o exame dele, vamos ver como é que tá a saúde dele por dentro. É possível você emagrecer comendo só o McDonald's. O problema é que o McDonald's é McDonald's, né? Horrível para a sua saúde. Entendi. É. Então, assim, a quantidade de caloria importa, mas o que mais importa para mim é a distribuição de macros. Quais são os macros? Gordura, carboidrato e proteína. Suponhamos que eu faça aqui para você duas dietas iguais, ambas de 2.000 calorias, mas a divisão de macro delas é diferente. Em uma, eu vou juntar aqui, uma eu vou fazer com 70% de carboidrato, hum. 20% de proteína, 10% de gordura. Beleza. Na outra, eu vou fazer com 70% de proteína, 20% de gordura e 10% de carboidrato. Ambas duas mil calorias. Uma emagrece, ou outra engorda. A que tem mais carboidrato tem que engordar. Por quê? A gente chama isso de sinergia metabólica. Ah. Uma libera muito mais insulina do que a outra. A insulina é extremamente uhum. anabólica. E quando a gente fala anabólico, vem na cabeça músculo, né? Uhum. Não, anabolismo é crescimento. Não interessa do quê. Então, pra mim, eu conto muito mais macros. Tem paciente meu que fala assim, ah, mas minha dieta tem tantas calorias. Eu falo, deixa isso aí pra mim. Deixa isso aí pra mim. A quantidade macro, pra mim, é o que importa mais. Mas, por
0: exemplo, o pessoal que vai lá e faz uma consulta com você, e você, eu não sei se você passa dieta ou não... Ou se você mexe com algum é, no próprio espaço justamente para não
1: acontecer. Você de... orienta é. isso também na sua,
0: na, no, no tratamento, né? É. Quem
1: uhum. monta sou eu. Que ah, aí eu já, a pessoa já sai com a minha prescrição de uhum. Junto com os meus employés, porque eu fiz isso, cara, porque eu puxo tudo para mim, porque quando você distribui para uma equipe, ah, eu sou o médico, eu vou fazer a análise dos exames e prescrever a manipulação e a outra pessoa vai passar a dieta. Mas beleza, e se der errado, de quem vai ser a culpa? De quem fez a dieta? De quem passou os manipulados? Uhum. Então, para não ter esse negócio de um jogar a culpa no outro, o Leandro faz assunto, entendeu? Então, eu prefiro fazer tudo logo. Então, a pessoa já sai com toda a prescrição, o pedido de exame, o que for, tudo sou eu. Boa. É. boa, bom, Legal, eu é. tô precisando de lá, hein? Vamos, é. Vamos tá fazer aqui. uma permuta Olha lá, ô doutor.
0: <risos> a única permuta que eu quero fazer é essa aqui. <risos> Comprar pão de forma na gôndola. Isso é polêmico! Esse aí. É. <risos> Comprou o um pãozinho de
1: forma lá pra gente fazer o nosso misto quente. É pressa, não? Cara, é, assim, já é meio estranho o negócio ficar ali vários, vários dias, semanas, né? E não mofa, né? Não. Aí, assim, eu, eu, depois eu vou pegar aqui para ler a quantidade de, de substâncias absurdas, de de não sei o que, das quantas. Cara, tem alguns com mais de 20 tipos de conservantes, entendeu? Caramba. depois você pega o, o saquinho de pão de forma olha atrás dele e, fala, e, e vê os ingredientes uhum. todos dele é por isso que não perde, então assim eu desconfiei daquilo muito, porque teve um dia que eu comi e falei, não, peraí eu fiquei muito mal no outro dia, como se eu tivesse tomado um, um litro de vodka falei, gente, que ressaca é essa? eu tenho ressaca de glúten o glúten realmente não é uma coisa boa mas eu já comi pão de sal e não fiquei desse jeito quando eu falo aqui esse tudo isso com o pessoal aqui, eles ficam achando que a pessoa tem que se transformar num robô e só comer ovo. Não. Pode ter o saldo. Você tem que ser, uhum. ter o saldo, né? E aí, de vez em quando, eu me dou o luxo de comer um pãozinho com, com qualquer coisa uhum. ali que eu quero fazer. Eu faço um sanduíche natural lá em casa, um hambúrguer artesanal. E não é a mesma coisa. Então, se você quiser chutar o balde, comer um pão, compra o, o pão de sal lá da padaria que é menos pior do que o pão de forno. Você ainda fala assim que no dia, outro dia o pão de só tá duro lá e não dá pra você mexer com ele. Hein? Já, não, já é. tá duro, é, exatamente. Passou três dias, tá mal falado, entendeu? Cara, não tinha hum. pensado nisso é. não, cara. Desembale menos e descasque mais. Quanto mais você vai pro, pro natural, melhor pra sua saúde.
0: Você falou do glúten. É, o que, que é esse glúten? Esse glúten... Tem, tem pessoas
1: que têm intolerância e tal. O que que ele, o, mal, o quanto que ele faz mal pra gente? Assim? É uma, prote, uma proteína. É uma que proteína. Quando, quando ela entra dentro do nosso corpo, principalmente no intestino, ela, ela causa uma permeabilidade maior. Então ela começa a fazer seu intestino deixar passar coisas, mais coisas para dentro. Começa a falhar o filtro do intestino. Ah. Né? E, e a não só isso, como ela também desencadeira o nosso corpo, reação autoimune. É como se fossem várias moléculas que o seu corpo vai vendo ela toda hora ali e fala assim: não, peraí, esse negócio não é daqui. E ela vai causando enxaqueca, uhum. problemas autoimunes, a pessoa começa a adoecer, problemas de é, emagrecimento, com dificuldade. Então, glúten também é uma coisa que pode comer, gente, entendeu? Gera o saldo. Todos os pacientes meus têm uma refeição livre por semana. Uma, duas, talvez, dependendo do. De como ele uhum. se comporta com a dieta que eu prescrevi. Eu
0: acho interessante porque, do outro papo que a gente teve com isso, você fala assim, nem cada, um, cada ser humano é de um jeito, né? Sim. Então, assim, a mesma dieta que você vai passar para mim, eu dar, eu, de acordo com os meus exames e tal, não vai ser mesmo da Roberto e tal. Não, então, assim, isso não. é importante não. de entender. Então, às vezes, eu quero ter uns dois diasinho no lixo ali. Vai me fazer melhor, talvez, do Sim. que... Né, é assim, o
1: custo-benefício é. aí, não adianta nada eu te falar, não, você não tem negócio de dieta. Você não vai ter dia livre, não. Aí te deixar 30 dias, aí você cria o seu. A... Então eu prefiro, porque na hora que você criar o seu, aí o seu é desgovernado. O seu é quatro vezes semana, assim. Então eu prefiro te passar duas, eu sei ficar tranquilão, do que você falar é assim, isso. não, deixa que eu faça, então. Aí é não, isso. é melhor. Da outra vez, a
0: gente não falou do, do nosso querido energético, Red Bull. Se você quiser, até tem um aqui. Se você quiser. Né? <risos> não, foi... O Red, esse negócio de energético, o Red Bull, o Monster, tá, um tá uns monstros gostosos que nem parece que é energético. O energético ele faz mal mesmo para a saúde? O que, que é aquilo ali, aquela cafeína, taurina, ginseng?
1: O que, que é que
0: ele tem de é, componente ali?
1: Os componentes isoladamente não fazem mal, não. O, o que, que faz que... mal é o energético em si, né e tudo que ele traz. Porque você pensa bem. O cara, para começar, o cara que inventou o energético, sujeito extremamente inteligente. Ele fez uma mistura de caseína com taurina fantástica. A taurina, pessoal não sabe, todo mundo que lê o nome taurina acha que é estimulante. Né? Eu não, acho não. também. Então você acha, ah, tem taurina, vixe, vou ficar acordadão. Não. A taurina te faz desligar. A taurina Eu te... Tô loca. calmante, não. Exatamente. Sabe quando você toma uma taça de vinho? O que, que você fez ali? Você estimulou ah. o GABA. É um neurotransmissor inibitório ah. no nosso cérebro. A taurina é exatamente o estimulante de GABA. Então eu passo para todos, a grande maioria, acho que 99.9% dos meus pacientes tem taurina na noite, antes de dormir. Caramba! A, vitamina, a taurina isolada. Só que o que, que ela faz também? Ela tira o cansaço. Então por isso que a pessoa toma uma taçazinha de vinho, ela dá uma relaxada, ela uhum. se sente menos assim menos exausta, uhum. né? E é um preparatório até para você ir para cama e dormir. O negócio que o cara colocou junto ali, no caso do Brasil, nas nossas normas, é 80 mg no caso do Red Bull, aquela latinha tinha 200, 276 por aí. Uhum. Acho que é 276, quase não dá 300 não, entendeu? Tá Vê aí. Olha aí. Quantos ml que ela tem? Caramba. Ela tô... é embaixo ali, ó. Vira, vira, vira. Isso. Lá embaixo, lá Não, embaixo, 250 aqui embaixo. Ah, 250 ml. É, 250. Tem 80 miligramas de cafeína e mil de taurina. Ele colocou uma coisa que tira o cansaço do cérebro junto com uma coisa que estimula. Então a pessoa, ela se sente estimulada e descansada isso é uma loucura. então. É, aí a pessoa pega e mistura isso daí com uísque e tudo mais aí aí potencializa demais o GABA. Pode ser por isso que tem tá escrito lá atrás que não é bom misturar com pentalcólico. Exato. Né? Mas o energético em si é cheio de acidulantes, é cheio de é, coisas artificiais, conservantes, acidifica o meio, né? Então, assim, é, desidrata demais a pessoa. Então, a pessoa que tem problemas renais, por exemplo, é tem, não pode tomar isso daí. Então, desidrata Caramba. muito. Assim, a pessoa quer tomar, cara, eu até me preparei para falar a respeito disso daqui. É energético. Se a pessoa não for descontrolada, eu não vejo problema dela tomar dois, três por semana, não. O problema é que tem gente que vicia como isso daí. Vicia, vicia. mesmo, né? É, vicia porque Porque é doce, porque é gostoso. É igual refrigerante. Refrigerante vicia. A pessoa às vezes troca o refrigerante por isso daí. Mudou nada na vida dela. Faz mal do mesmo jeito. Então, em si, os componentes do, do energético são bons. Taurino, é, gengibre, cafeína. É um uhum. neuroprotetor, um neuroestimulante. Te faz ficar mais esperto, mais responsivo. Agora, os conservantes e todo o resto é que é o grande problema dele. Engraçado, você
0: falou uma coisa eu tô lendo aqui, eu nunca tinha lido isso na minha vida tô lendo aqui agora, tá aqui assim ó. é apreciado no mundo todo por atletas de elite, profissionais dinâmicos
1: <risos>
0: estudantes ativos e motoristas em viagens longas mas e se eu sou um cara que sou é, meu corpo que é, ele absorve a taurina mais do que os é, outros. Eu posso ter um sono em Na viagens verdade, longas. Foi assim.
1: bacana você ter falado isso daí, porque eu nem lembrei de falar isso, que é importante. Tem gente que toma isso daí e dorme. Por quê? Por causa da sensibilidade maior a algumas pessoas à taurina. Aí, ó. Você, você, com certeza no seu meio tem pelo menos uns 10 que tomam Red Bull e isso, dá sono. Dá sono. Tem chora. e dá sono, imagina isso daí. Já a pessoa extremamente sensível à cafeína vai ficar alegre a que é mais sensível à taurina vai querer ir pra cama e dormir. Aí vai fazer o um efeito contrário do que, de fato, é. Isso, isso faz mal. Cara. É um caminhoneiro que é sensível à taurina, vai tomar isso daí, vai... Ele vai ter que parar o caminhão pra dormir. Entendeu? Isso é perigoso. É. Agora, só a cafeína, aí não. Aí ele tem que parar, tomar um café expresso, uma cápsula de cafeína, né? Pô, interessante. É, bacana.
0: Doutor, uns caras igual eu, assim, uma bati os 40 anos, tem uma vida completamente desregrada. Hum. Descompreendente durmo mal, acordo mal, vivo, bebo bastante, como tudo errado. Tem alguma coisa que a gente possa fazer em, é obviamente a dieta dar uma melhorada, mas eu falo assim: é, eu bati 40. Então, assim, é uma testosteronazinha a mais, uma coisa
1: ah, a mais. Um mais o
0: então, que, que a gente pode fazer? Se assim, eu falando um afegão comum que não consegue fazer um tratamento a longo prazo, é o cara que tá assistindo a gente ali na casa dele tá meio preguiçoso. Então, obviamente, dar uma melhorada na na autoestima, na vida.
1: <risos> Para a pessoa ficar menos pior...
0: Isso, alguns, isso aí né? que eu quis dizer. Menos
1: pior. É... <risos> a pessoa tem alguns suplementos alimentares, né? Que eu, que eu considero eles de extrema importância. São eles, em primeiro lugar, ali, a vitamina D3. Não deveria deixar de existir jamais. E qualquer pessoa, independente se ela é saudável ou não, ela tem que suplementar. Ah, não consegue ah, só com 3 D de d D3. D3, ok. Complexo B, e aí tem a B3 e várias outras, né? São 9 ao todo: é, zinco, magnésio e N acetilcisteína. -acetil eu colocaria aí, vitamina C. Uhum. Provavelmente, é se, se, se eu começar a ver a importância de que é Entendi. cada um, eu diria pelo menos uns 10 aqui, né?
0: Mas vale a pena a gente comprar na farmácia aqueles de A a Z, aquele centro da vida, aquilo ali. É, resolveria talvez no primeiro Se momento? Se
1: você for tomar umas 10 cápsulas por dia, 5 pelo menos, resolveria. Alguma Ajudaria, né? Mas eles ah. têm uma quantidade muito pequena por causa da legislação, que respeita 100% da recomendação ah, tá. diária total. Lá fora não. Lá fora eles perpassam isso daí. Entendi. Tem, tem, tem vitaminas que chegam a 1.300% do que você deveria ingerir. Que aí sim ela causa o efeito que deveria. Complexo B é um deles. Bom, as doses são bem altas Pô. muita
0: gente reclama comigo, até minha própria irmã, coisa de família que pós-covid ela tem muita queda de cabelo, e eu vi que você também tem até uma, uma fórmula um chazinho, tal, tal, tal Sim. essa queda de cabelo, ela está sendo mais frequente também na população ultimamente eu não sei se as pessoas têm a ver com covid, ou com estresse do dia a dia, ou com a má alimentação que a gente tem, mas ah, tem, tem fórmula pra gente dar uma, uma melhorada nessa queda de cabelo? E como que a pessoa... a Qual momento que deve preocupar com isso? Quando é muita queda, como é que é isso? A queda de cabelo,
1: eu acho que é até essa forma que eu vou falar, que é uma forma muito boa, muito mais até para prevenção. Ela é, é boa para a pessoa que já está tendo a queda ali, para interromper e tudo mais, mas mais como prevenção. A, pessoa, a galera hoje está tendo muita queda de cabelo porque... Cada dia se come pior, cada dia se está mais trancado dentro de casa, dentro, na frente do computador, uhum. poucas pessoas estão se dedicando a uma vida saudável. E aí, cara, é, soma a genética da pessoa, que às vezes não era muito boa para cabelo, uma quantidade de inflamação dentro do corpo ainda maior. Então, é por isso que está aumentando e a tendência é piorar. Não só em homem, quanto em mulher. A fórmulazinha bacana, que é uma ela é unânime, tá? Todas as pessoas que usaram sentiram diferença. Inclusive, eu tô usando agora. Lógico que você não vai esperar a diferença em duas semanas, três sim, semanas, que o cabelo cresce devagar. Mas é assim, você pega umas 30 folhas de goiabeira mesmo. De goiabeira. Uhum. Você pega umas 30, 40, eu faço com mais até um pouco. E faz a infusão ali, faz um chá, né? Você ferve ela por uns 10, 15 minutos, pelo menos. E coloca depois, você tira, né? E isso vai ficar dentro da geladeira. Eu gosto de congelar porque aí vai. coloco em sacos de geladinho, uhum. né? E aí eu vou pegando cada, vou fazendo. E aí você coloca uns 10 cravos e um pouco de alecrim ali na, e bate no cabelo todos os dias. Antes ou depois do banho? Depois do banho. Depois que você lavou, vai você bater passa ou... e pode dormir. Não vai empastar o cabelo, não vai causar nenhum tipo de. O que que ele causa? Ele fortalece ele o é folículo no couro cabeludo. Ele, ele tem vários é, polifenóis já presentes na casca ali da, da goiabeira, da folha, e ele tem uma ação extremamente anti-inflamatória. Oh. E isso acaba agindo até mesmo na alopecia androgenética. Agora, o cara já está lá com 40% de, de cabelo, ou seja, perdeu 60%. Não vai achando que vai usar o chá que vai voltar igual a 10 anos de idade, não, isso não acontece, né? isso não acontece não mas vai vai interromper a, aquele aquele avanço e regredir um pouquinho até vai Volta. voltar um pouco Volta o e fortalece da hum. meu cabelo que tá ali é agora o a pessoa vai. tem tá com 100% de cabelo e já quer usar para prevenir aí essa pessoa raramente ela vai ter queda de cabelo olha que interessante é. eu
0: tenho Toca, muita espinha no couro cabeludo isso funciona também né é, tem muita Ajuda, é. talvez? É aí,
1: aí tem que ver, porque você falou que não eliminou 100% do iogurte, do queijo e tudo mais, e das outras coisas. Né? <risos> é né? Então tem que ver. Ah, tem uns trem pra sair aí ainda. Né? <risos> tem que fazer mais uns cortes. Tem, né? tem, tem, tem uns
0: cortes. Aí, tá? <risos> é, eu, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oh, tem muita pergunta, muita pergunta. Eu vou pro chat aqui. Ah, não, vou para as perguntas que eu ainda não falei da galera que mandou durante o dia. Beleza? Vamos lá, então. Depois eu vou ler é, vocês aí do chat, beleza? Tem uma aqui que é polêmica, eu não sei nem o que é isso, doutor. A Mariana Valentina 1166, Mariana Valentina 1166, mandou assim. Doutor, fala sobre o PMMA em estética. Tenho muitas dúvidas é, e alguns doutores apoiam. Queria saber se de fato faz mal. Obrigado.
1: Não sei nem o que é isso, é PMMA, polimetil metacrilato, ele é um, um componente viscoso para substituir o silicone em preenchimento. Então a mulherada tá aplicando isso no glúteo, onde na, na perna, para preencher e fazer uma que eles chamam de bioplastia, uhum. né? É, cara, é, sem nem firula, sem nenhum tipo, o médico que faz isso para mim já é um charlatão total o médico que mexe com esse tipo de procedimento, o juramento que ele fez lá de visar a saúde do paciente, porque isso aí é o seguinte, pega o silicone e quadriplica. É muito pior, porque é líquido, ele fica entremeado no seu músculo, então a chance de te dar necrose ali, infecção com formação de pus, oh, é, perda de membros, isso pode acontecer. Às vezes não perde o membro, mas perde o um pedaço que aquilo ali foi aplicado. É sério, né? É muito sério. Né? Tudo que se aplica, e aí, quando eu falei de silicone, é, é tudo ah. que se aplica dentro do corpo mesmo. Né? Por isso que eu falei até das vacinas. Tudo que você está aplicando ali dentro do seu corpo é uma reação autoimune que pode dar um problema. Agora, no caso de corpos estranhos que se perduram ali dentro e que ficam ali inseridos, aí não. Aí não é, pode uhum. ser que dá problema é 100% que vai dar. No caso do PMMA, é muito pior do que o silicone. Claro. Então, é inacreditável imaginar que tem médico que, que, que faz esse tipo de procedimento e que não avisa e que fala que vai estar tá tudo bem. Isso daí, pra mim, é inacreditável. É inacreditável. Cara,
0: mas é, eu lembro <risos> daquela Andressa Surati que ela fez e quase perdeu a
1: pedra. É, ela foi PMMA também. Tem gente Caramba. que chama de outros nomes, hidrogel, uh -huh. não sei o quê isso que é isso aí. Pô, oh, bicho. É. Isso é sério, PMA, hein, doutor? É sério, cara. Oh, é, tem que sair oh. fora desse estranho aí, cara. Assim, é, é, mulherada, né? Tem uma genética. Eu, eu, eu vou perguntar a Deus quando eu morrer. Eu falei: o que é que você, que você fez as bichas competitivas desse jeito uma com a outra, cara? Porque é uma competição, um negócio, uma busca por estética uhum. desenfreada, uma falta de aceitação com o envelhecimento, que é inacreditável. Pô, bicho, isso daí é uma coisa assim que aí já tem que ver também na cabeça né, da pessoa. Pessoa que quer competir com a outra, botou uma boca, uhum. vou botar uma boca maior. Ah, tem a bunda, vou botar uma bunda então, não vou treinar não. Vou, vou colocar artificial. Vai ter que pagar. Lei de Darwin mesmo. Lei de Darwin. É o que
0: você falou da outra vez, né? não tem como a gente pintar a identidade. Não tem novo. jeito de pintar não. não vou falar vamos lá, dele. doutor, doutor, vamos lá, meu filho. Ah... Mano, poxa, isso aqui é boa, hein? A Ana Beatriz mandou pra gente no direct do Instagram. Pergunta ao doutor Leandro, qual é o melhor deal? O hormonal ou o não hormonal?
1: Não, hormonal. Não é hormonal, melhor. É. Tem o Mirena, né, um progestágeno que você fica liberando ali o tempo todo, ele vai dar à mulher uma dificuldade de ganho de massa muscular. Que acaba com a libido. Né? O hormonal. É, o hormonal. E dificuldade de queima de gordura ah, várias é claro. coisas ruins nesses hormonais né assim como os chips também gestrinona, né? essas coisas jamais não, não se é, eu, eu costumo dizer quanto mais você mexe no original de fábrica uhum. a chance de sair pro buraco é maior e isso vale para tudo uhum. até para carro né Sim. até para
0: <risos> é, equipamentos, equipamentos
1: né? então o não hormonal não hormonal, tipo de cobre, né? De cobre, de prata, tem hoje de cobre, mistura de cobre com prata, boa, mas boa. vai para o não hormonal.
0: Boa. Doutor, aí ah, não sei se tem a ver agora, né? Porque agora eu tô falando de implante hormonal. A ah, emmerise, emmerise. Doutor, implante hormonal no climatério é melhor que gel ou cápsula? Eu tô... Desculpa se eu tô pronunciando errado, que eu não faço ideia. Não, não, não,
1: Tá aqui. Tá, tá certinho. É, eu prefiro o gel porque o gel é o seguinte, coisa que você não consegue com nenhum tipo de implante, primeiro que o implante é outro corpo estranho, outro, uhum. aí já entra aquele, mais uma coisa dentro do seu corpo. Ninguém vai conseguir acertar a quantidade de hormônio que você precisa primeiro, que ele, ele vai cair. Você coloca uma quantidade, o cara não vai acertar, ele não acerta a quantidade que a pessoa precisa. Então, assim, às vezes, no início, até a pessoa, nossa, meu libido subiu eu consegui ganhar mais massa muscular e tal, beleza. Aí depois começa. Queda de cabelo absurda por causa hum. de alteração de ciclo menstrual, endometriose, miomas, etc e tal. Então, assim, é, fugir de coisas que coloca e fica lá. Eu trabalho com gel, porque o gel eu consigo controlar a dose. Olha, eu passei aqui, passou demais. Eu mando ela passar menos ou na próxima vez ela vai fazer um gel com percentual menor. daquele tá? okay. é, Mas a menopausa, é muito bacana você fazer uma reposição estradiol porque a pessoa, que a mulher que entra na menopausa a falta do estradiol é o que vai fazê-la ressecar então fica com a vagina ali no, na hora do, do sexo, mais ressecada até olho e boca ressecam osso fica fraco tudo por causa da falta do estradiol é muito ah, bom o estradiol desde que não em excesso e nem em falta, nem pode falta. ter falta ah, interessante, é.
0: boa, boa doutor Ih, rapaz, esse aqui, esse rapaz, eu esqueci de notar o nome dele, mas ele, legal esse aqui. Doutor Leandro, explique sobre a acetilcisteína, qual o melhor horário, além desse suplemento você recomenda, além deste, qual outro suplemento você recomenda sempre usar? O que seria essa acetilcisteína e... Eu era...
1: falei no meio daqueles cinco lá, né? Acetilcisteína, Ah, isso compra... é você louco. É, né? Você é compra em farmácia com o nome de acetilcisteína, tem até o nome de fluimucil, que é pra xarope, né? Pra tosse. Mas a acetilcisteína em si, né? Que é a N-acetilcisteína, que eu chamo de NAC, cara, ele é, eu não conseguiria ficar meia hora falando dos benefícios dele que são muitos. É mesmo? É, sistema imune, é, prevenção de doenças respiratórias, como asma, prokite, rinite. É, é, tem muita gente que prescreve, prescreve pra criança quando tá com gripe, quando está gripadinha e tal, e melhora rápido. Uhum. A cetilcisteína faz isso. Mas a cetilcisteína o pessoal não sabe que pode ser usada de forma contínua o tempo todo. Inclusive eu prescrevo ela, quando a pessoa está com alguma virose, eu prescrevo ela com a dose dobrada junto com vitamina C. A pessoa fica boa rápido, é boa para se sistema imune. E tem estudos melhorando até a capacidade de emagrecimento das pessoas por aumentar a sensibilidade à insulina. Então, tem estudo comparando metformina com NAC, hum. e o NAC tendo a mesma ação da metformina na, na insulina. Então, trata síndrome do ovário policívico. Então, a, o N-acetilcisteína, quiser é pessoa todo mundo tomar.
0: E ele pergunta aqui, um qual o horário?
1: O melhor horário é de, de manhã. Eu prefiro esses medicamentos que não são é, lipossolúveis, né? ou seja, não é, não é melhor ser absorvido com comida, de manhã em jejum, tá ótimo. Porém, se usar com comida, também não tem problema. 500 miligramas duas vezes por dia, uma vez por dia, já está ótimo. De forma contínua. muito uhum. é interessante, é. cara. Não sabia desses
0: negócios, não. Muita gente perguntou, eu não tinha notado, mas eu estou lembrando das, da, da, dos comentários, que a gente falou muito... E eu estou do Botox, que hoje todo mundo faz Botox. Vai tirar aqui e tal, uma coisinha e tal, pezinho de galinha. Você recomenda, assim, para estética... O Botox, ou, ou você também continua com aquela história, pelo menos para o Botox, que sem ser corpo, deixa o ori original de fábrica agir, meu filho?
1: É, é Deixa o original agir. O Botox ele também tem chances de ter interrupção de, de fluxo sanguíneo no né, tem gente que aplica em determinada região, paralisias é, afetar nervos né, faciais ali, a pessoa ter é, sequela para sempre então assim, o, o, o Botox em si né, por mais que não seja uma reação em cadeia como o silicone, como o PMA, como ácido hialurônico também, que eu não indico muito, uhum. é, também tem chances grandes. Então é aquela mesma história. Vai mexer no original, você <risos> está se arriscando. É, não é fácil, não. Não é, não é fácil. Não. Não. Vamos é, aqui é no... melhor cuidar antes, e... né, cara? Pra...
0: Prevenir, é, Melhor prevenir. Sempre foi. Tem um pessoal que faz uns negócios, uns preenchimentos que fica pior do que é, é
1: desarmonização é é, e aí o pessoal agora tem, tem uma onda agora de que é tudo rosto agora quadrado. é quadradão com a boca de balão né? e aí todo mundo com o rostão quadrado é bocona, cara Doideira. tá parecendo um robô, todo mundo ficando igual
0: Caramba, depois eu te Essa, mostro
1: mais pra frente a gente vai ficar feliz de, de sermos os diferentes
0: né? <risos> Bom, vamos lá, muita pergunta do chat aqui, o Fabrício mandou pra gente aqui, e a tinta da Tatu? que é aplicada dentro da pele. É corpo estranho, faz, acho que faz mal também. Vou te dar um exemplo, eu nunca tive tatuagem. Aí fiz, fiz uma, uma bandeira do Galo é. na perna. Eu fiz o bora no dia. É. Eu fiz a tatuagem no sábado, fiz o bora na segunda. Meu irmão, na hora que eu terminei o bora, minha perna, a perna da vovozona, filho, De tão inchado que ficou o corpo, deu uma, deu uma reclamada. Ah. Então, assim, a, essa tinta da tatu faz mal pra pele?
1: Essa tinta dela, ela pode causar reação e pode ter gente que, que vai ter inflamação ali. Uhum. Eu já vi pessoas que tiveram que fazer uma raspagem imediata ali, pra tiveram um abscesso para tirar. Mas, assim, é, existe uma ordem de, de, de importância e de destruição. Assim como, por exemplo, a pessoa teve uma fratura, ela precisa de colocar pino dentro do do corpo, né, então tem latino de titânio, alguns parafusos de titânio, são coisas mais inertes, no caso da, da t -t 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 tatuagem, isso fica na derme, uhum. né, fica ah, logo embaixo ah, ah. da pele ali, então isso não é uma coisa que adentra tanto, então eu não acho que isso causaria tantos problemas se a pessoa já tem aquilo ali não sei quantos anos, eu não acho que aquilo vai continuar causando problema para ela, pode até ser que cause, mas num, num nível. Prazo, né? É num nível muito menor do que um silicone, um PMA, ah, isso não tem comparação. Assim, se é o sonho da pessoa fazer algum tipo de tatuagem, eu não acho que isso daí vai causar tantos problemas quanto outras coisas não
0: Tem uma mensagem que é interessantíssima da Alessandra, que ela mandou aqui, ó. Minha sobrinha de 17 anos é, tirou o excesso de mama. E, é, e durante. E depois, durante a cirurgia, o médico colocou uma prótese. Tirou um excesso e colocou uma prótese. Sem perguntar? Calma, não é. sei. Disse que, era, ó, disse que era necessário para manter a mama no lugar. Desde
1: então, ela tem uma tosse persistente. Olha que loucura. É. A tosse pode ser. Do silicone, sim. Eu perguntei isso daí porque às vezes é. tem, 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 tem cirurgião assim... Às vezes ele pede autorização, ó, se caso precisar o posso pô, aí a pessoa fala, pode. Aí sempre ela banhece a corda da anestesia com o silicone lá dentro. <risos> é claro.
0: É, Caramba, então, se você der é, essa opção... Isso é
1: forte, né, doutor? Porque é, esse, a, aí se foi sem nenhum tipo de autorização, o cara simplesmente pegou e colocou lá, aí não, aí ele tá procurando sarna para passar, né? A pessoa pode simplesmente processá-lo por isso, Caramba. não pediu permissão antes. Mas vai tá enrascado, vai ter que tirar uma hora também. Vai.
0: Tá. É, Alessandra, fica ligado, hein, minha Bye, filha. David. Alessandra, fica ligado, hein, minha filha, porque procuro o doutor lá e conversa com ele. Fábio Martins tá aqui, salve Fábio. Doutor Leandro, qual sua opinião sobre a reposição hormonal bioidêntica?
1: O bioidêntico é, é um nome que se colocou igual subir pra cima. É, é um entendi. pleonasmo, literalmente. É porque, veja, às vezes o médico que tenta falar assim, pra vender um produto, né? Não, esse copo aqui, ele é o original agora. É porque não tem outro a não ser o do Bora que já é o original. Então a testosterona não tem como ela não ser testosterona. Se não for bioidêntica, não chama testosterona, chama outra coisa. Oxandrolona, okay. por exemplo, é um esteroide anabolizante. Derivado de qual? Da diidrotestosterona. Modificou-se a molécula. O nome muda: okay. oxandrolona, diidrotestosterona. São dois separados. Então, testosterona é testosterona. Pronto, acabou. O tal do bioidêntico idêntico é só para dizer que é idêntico ao que o corpo produz. Então, é idêntico. Entendeu? Então, sempre reposição, ela tem que
0: ser bioidêntica. Salve para Gabriela Guimarães, está em Chicago, Estados Unidos. Obrigado, Gabriela. A Thaís Viana deu o um depoimento dela aqui, ó. São João da Boa Vista, São Paulo. Paciente há quatro anos, doutor Leandro. Explantado há seis meses. Melhor decisão
1: da minha vida,
0: graças ao doutor Leandro. Sou outra mulher.
1: É. Caramba, você deve receber ela muito. Ela foi uma, disso, cara, né? que saiu do, no hospital ainda. Ela notou a melhora. Ela foi uma das. Na verdade, minha mãe tirou também, falou a mesma coisa. Então, assim, parece que é uma coisa que o silicone causa que a pessoa percebe de imediato. A Thaís, ela, ela, ela falou que dentro lá ainda, ela, ela falou a mesma coisa que eu te falei. Arrependeu de não ter tirado antes É raro. Então, é. essas aí que estão com medo, já pra dar uma encorajada nelas. Pode tirar, porque a chance de você se arrepender é de duas em 400. Eu te garanto que essas duas <risos> que colocou, vai voltar na doutora lá de novo e falar: Não, olha, pode tirar mesmo. É,
0: cara. é. é. Ah, o pessoal aqui é muito bom. do. A Marta, leite de vaca é só bom pro bezerro.
1: <risos> é só bom pro bezerro. Se, se for novinho, ele já não presta mais, entendeu?
0: É, é. O Fábio mandou uma pergunta, o que, que é uma pergunta que eu ia fazer, que da outra vez, acho que nem se a gente falou do Ozenpik. Eu sou um usuário do Ozenpik, eu dou um tempo, faço, label do eu sou o... <risos> Exato, é. Um label. label, exatamente. É... Eu faço três meses, paro um pouquinho, aí eu encho de novo, comecei essa semana pós-carnaval de novo. E você recomenda e Se eu fosse lá no seu consultório, você fala seu Luizão, vai ter que ter um, um Ozenpik pra te dar uma
1: morte eu prescreveria. Aconteceu em duas pessoas. Como é que é? Peraí, desculpa. Pessoa com risco de morte, com, ah, com tá. risco de, 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 de morrer pela obesidade. Ah, tá, ok. IMC acima de 43, 45, indo para 50 ali. Né? Ah, pessoas tá. já muito obesas uh -huh. mesmo, que já estão é, com problemas cardiovasculares, etc, resistência insulínica. Eu prescreveria para ela sair daquela zona de risco. Tá. E seria temporário. Eu só fiz isso na minha vida duas vezes.
0: Pra emagrecer, então você não... De não. jeito nenhum.
1: Mudança é só de dentro pra fora.
0: De fora pra dentro não tem. É igual o variado que engorda de novo, né?
1: É, o variado que engordou de novo. Ele tentou mudar de fora pra dentro, mas não que deu. Tá gordo de novo com metade do estômago. Olha que beleza.
0: <risos> Eu, doutor, você, desse jeito você me deixa triste, meu filho. Não, meu Deus do céu. <risos> Vamos lá, o que é mais aqui, ó? É... Ah, tá. Foi ele que falou do café, né? Ah não, quem falou do café foi o do doutor Marcelo. Para ir no banheiro de manhã, tomar um café é bom.
1: Ah, é bom, é porque tem um reflexo <risos> gastropólico, né? É, é.
0: Porque ali de eu do aqui, tomo café e durmo. Acho que não funciona em mim. <risos> eu também tomo à noite, meu filho, e não é, dá é, nada. Café, comigo, não, é um
1: cafezinho assim.
0: Nossa, o tan de Mas gente. Mas pode
1: véio. tomar uma uma cápsula de cafeína de manhã também com água, vai ter mais ou menos o mesmo efeito. Uma cápsula. Mas tem gente engraçada, o cara está falando. O, o cheiro do café, tem gente que já sente vontade no banheiro, fazer o número 2, né? É. Só de sentir o cheiro do café. Pra você ver que, como é que o corpo, ele é sensível a estímulos, é, né? Interessante.
0: Engraçado, vou, vou até e passar, eu... vou fazer uma propaganda nossa aqui. Quem estiver assistindo aí, a gente teve um bora com o doutor Marcelo Werneck. Ele é coloproctologista. Foi um papo muito legal. Eu Inclusive, eu fui lá e fiz uma consulta com ele. Na hora que bateu meus 40, eu fui lá, fiz um exame e tal, tô, tô zero. É, mas eu fui lá, porque né, eu senti uma coisinha diferente. Sim. Só vou lá no doutor. Cara bom e muito igual você, ele fala real. O que tem que falar, ele fala e não tem conversa, é, não. Tem é, é sem. Não, não tem eléstico, Léstico, não. Não,
1: não, jamais.
0: <risos> Boa, vamos lá, gente. Ó, nós temos que terminar também uma hora, tá? Então, vamos para as últimas aqui. E é, eu acho que tá legal que a galera tá gostando de receber as dúvidas da, da turma, né? Então, assim, eu acho legal. A Geisa está aqui, Geisa Paraguai. Boa noite, doutor Leandro. Qual a eficácia do ozônio, da ozônio terapia
1: para o tratamento de sinusite? Tem isso? Tem, ah. tem. O ozônio, ele é bom para. Não é só para isso, não, viu? O ozônio é bom para muito. Até tratamento de câncer. É, tem né? ele via retal, aí tem ele. que... Não é uma coisa assim que é aprovada dentro do CFM, né? Mas assim, quando você vê artigos científicos do que, que o silicone causa dentro do corpo, do que, que o silicone não. O ozônio. Do então, ozônio. É, do que, que o ozônio causa de benefício, ele trata inúmeras, acho que mais de 250 tipos de doenças também. Boa, é, tudo boa. por interferência de. aumenta a oxigenação, né? O, o, o câncer, por exemplo, odeia oxigênio. Por isso que a pessoa que é, faz aeróbico e come pouco carboidrato, ela literalmente ela mata o câncer de fome. E o ozônio é a oxigênio a mais que você está mandando. É O3, né? A molécula uhum. do ozônio. Caramba, é mesmo? É, o Zona é bacana. Pô,
0: interessante. Pra gente ir pro final, eu queria que você passasse o um recado aí: é, como é que te encontra? Você faz atendimento presencial, mas faz pela internet também. Passa o um serviço aí para quem tá te conhecendo agora. Eu poder ir lá, porque eu mesmo já queria queria ser o irmão, filho. Eu vou te amolar todo dia.
1: <risos> ah, se fosse irmão, você não ia dar valor, não, cara. Né? de casa não faz milagre
0: <risos> eu ia te amolar, mas tudo bem
1: é. faz um recado aí pra turma, como te encontra? Tem tem no meu Instagram lá, né? tem o, o contato lá que você pode conversar com a, o pessoal pra marcar a consulta, tanto presencial quanto online, presencial eu atendo no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui Caramba. e online a maior parte das pessoas perceberam que, que online assim eu, eu separo um dia para atender no máximo uma ou duas pessoas e meu atendimento é uma consultoria. Okay. Ela não consulta comigo e acabou. Ela consulta comigo e começou. A partir dali, ela passa até acesso a mim para tirar suas dúvidas, etc. E tal. Para qualquer coisa que ela vier a ter, eu peço para perguntar tudo para mim antes. Tá. Antes de eu, talvez, encaminhar para um cara que, às vezes, eu vou encaminhar e o cara vai fazer besteira. Tá. Então, eu prefiro que eles passem tudo para mim. Por isso que é consultoria. Então, assim, eles preferem mais o online hoje porque eu fico o tempo que precisar. Se precisar ficar uma hora e meia, eu fico. Se precisar ficar Tem. duas, eu fico. Né? Presencial é uma hora de cada ali, né? São Paulo e aqui, eu atendo ali em Nova Lima, perto da, uhum. do lado do Monjardim.
0: Então, é o. Qual que é, o, o arroba, aí, arroba.
1: D de dado Almeida.
0: Boa, ótimo.
1: Legal. Então, no
0: Vamos para as últimas aqui, que eu cheguei, achei uma pergunta que chegou agora, nesse minuto, que eu achei interessante, porque às vezes a gente fala. É, igual quando eu ouvi você falando do elevador, né? Que subir. Às vezes a gente tem que explicar bem explicado algumas coisas. O Danilo fez uma pergunta que é interessante. Doutor, quando o senhor fala que o leite faz mal, se refere só o leite de caixinha
1: ou o leite natural ele também faz mal? Todos eles fazem essas perguntas. É interessante. É bacana. O leite de seu Zé lá da fazenda, que ele tira direto da teta, é menos pior uhum. porque não tem nenhum conservante ali dentro. Porque o leite ficar seis meses parado ali e você tira, ele está de boa. É, tudo que é conservante, tudo que mantém aquilo, se paga um preço daquela manutenção. Né? Quando não é congelado, por exemplo, é, tem-se tem o preço dos conservantes adicionados. Mas o leite, infelizmente, que sai direto da teta da vaca ali, é prejudicial também. Né? também mas... Menos um pouco que também... É ruim, mas um pouco menos do que, o é, do que é menos ruim. É um leite da vaca que é A2A2. É um tipo genético de uma vaca que não produz a beta-casomofina, né? Mas todos os leitos serão pró inflamatórios
0: Esse direto da vaca vai dar só uma dozinha de barriga, meu filho. É. Tem mais
1: cultura? É. O
0: Henrique, para finalizar aqui, ó, mandar um salve pro João Oscar. Fiquei aqui quietinho hoje ouvindo embora. A Silvia, que é do Rio, falou assim: Nossa, que legal. É que bacana que você atende no Rio, ela não sabia. Ficou sabendo, ô oh, Silva, já agenda aí, minha filha. É... E o Henrique mandou aqui, doutor, boa noite. Tremor essencial, você indica algo para prevenção ou ajuda a diminuir os sintomas?
1: Existe muito isso? Ah, é, tem tremor essencial, tem muita gente que utiliza de forma off-label o propranolol, né? Uhum. O propranolol é feito para hipertensão, pessoa que tem ansiedade e tal, e se toma o propranolol para diminuir um pouco esse efeito do... Só que o a longo prazo ele pode causar arritmia, como bloqueio atrioventricular ah, tá. ventricular e tal. Então tem que ser dose mais baixinha. Ou alguns manipulados com melissa, valeriana, alguns manipulados que tiram a ansiedade da pessoa, porque a ansiedade vai piorar. Estimulantes também, como cafeína. Uhum. Né? Tem gente que tem esse tremor essencial, deixa ela nervosa pra você ver. Passa de tremor pra chacoalho mesmo, é, entendeu? Né? É. Então a gente costuma... Eu costumo focar mais na causa neuronal mesmo, certo? Deixar tá. a pessoa mais zen possível. Depois eu vou te contar qual que eu tomo. <risos> <risos> eu tô, tô ligado. Eu tomo,
0: não, eu tomo o que é natural lá da Araújo,
1: se adoro. Ah, Beleza. tá. É.
0: Aquela é a melhor coisa que eu vi na minha vida.
1: Ah, tá. Eu conheço. Esse daí você já toma há quanto tempo?
0: Ah, deve ter um ano, né?
1: É? É. Você notou melhor assim?
0: Porque eu não durmo, né? Aí com ele agora, pelo eu durmo agora. Tomo só de manhã. Chega à noite, eu... eu fiquei mais tranquilo também, porque eu sou muito ansioso. E ele deu uma, uma acalmada. Velê. Vê, é, da Veleda. Chama ansiodoro. Ah, tá. Depois Beleza. eu te mostro. Pra finalizar, qual o recado que você dá pra turma que tá mais preocupado com a estética do que com a saúde, doutor? Dá um recado final pra turma aí.
1: Ao cuidar da saúde, automaticamente você vai cuidar da estética. Eu não conheço uma pessoa que é muito saudável. Que feia. Às vezes a pessoa nasceu com um rosto não muito bonito, mas automaticamente quando aquela pessoa se torna uma pessoa muito saudável, com um corpo bacana, com a mente muito sã e que você conversa com aquela pessoa, a pessoa passa a ficar bonita, né? Então, o que que adianta, pelo amor de Deus, você conversar com uma pessoa que ficou bonita, fazendo ali a harmonização ali que vai durar quanto tempo? Cinco anos? Não sei. Que aquilo ali não vai durar para sempre. Mas a pessoa completamente vazia por dentro. Então sim, cara, cuide mais de você, né? Investir mais em você, de dentro para fora. Que ali não tem erro, não tem erro. Eu, eu canso de focar, mas é, infelizmente é o seguinte: tem pessoas que estão vivendo, sabem o que deve ser feito, sabem por onde começar, mas não faz uhum. por preguiça, porque está procrastinando, ou porque gosta mesmo de engordar ir ali e ali fazer uma cirurgia plástica. Engordou, vai ali, faz uma cirurgia plástica. Isso daí é a lei de Darwin. E a lei de Darwin ela é muito simples, a gente vive nela e morreremos nela. Morre aquela pessoa menos adaptada, menos inteligente e menos forte, boa. Então você vai ser o elo fraco da natureza, então seja o elo forte da natureza, pô. Seja.
0: Para finalizar, agora, para finalizar, mesmo chegou agora, porque eu sempre é, legis, legislo legis
1: em causa própria
0: que falando de emagrecer e tal. Chegou uma pergunta aqui que é o seguinte: da Ecojureia. É. O que ele aconselha para engordar? Eu sou Cibele. Também para engordar em pessoa que é muito tênis, é Até para engordar tem, tem como engordar. Engordar, que eu deve ficar uma baleia. Nem sei se posso falar. Não, isso,
1: mas né? aí engordar. Eu, eu de que ter umas. Aumentar o aumentar
0: peso de forma saudável. Tem como isso, ganha né? ganha
1: massa muscular. Não, mas tem que ser, a massa muscular você tem que ter visto é seguinte: é uma coisa que o corpo não quer. O corpo nosso odeia massa muscular. Literalmente. Porque a massa muscular, ela consome mais energia. Um computador com um processador muito parrudo, ele vai consumir mais energia, certo? Uhum, correto. Se você colocar mais três ar-condicionado aqui, sua conta vai vir triplicada. Então, literalmente, o, o músculo, ele é saudável, ele é, mas é difícil de se manter. Então, ela está magrinha, ela quer ganhar peso. Ela precisa ganhar massa muscular, comer mais. às vezes, a pessoa não consegue comer. Existem coisas como o cobavital por exemplo é uma coisa que tem a ciproheptadina de 4mg, eu só não aconselho a tomar ele em momentos em que você tem que estar ativo, porque ele pode dar uma sonolência. Ah, então ele abre o um apetite. Então às vezes a pessoa tá magra, porque não consegue comer? Precisa de ter apetite. Tem que ver se essa falta de apetite é porque ela tá com deficiência de alguma coisa, de ferro, tá. anemia ou alguma coisa, né? Ou se é porque realmente ela sempre comeu muito pouquinho. Aí tem que abrir o apetite, comer mais, bem, uhum. saudável e uhum. academia. Tem que ir pra academia, porque se você não. E não é ir pra academia para ficar mexendo no celular, não. <risos> tem tem gente também. que treina, eu vejo lá na academia a vida inteira treinando e não sai daquela loucura ali. Que fica miado. Então, é
0: isso. <risos> ali de do que libera um desconto, doutor. Quem ligar pro doutor lá e falar que viu no Bora, ele vai fazer um trem bom pra vocês lá. Sim. Nem que seja um, uma coisinha diferente. Faça, faça. Então, você que procurar o Bora, o Bora. Sei que procurar o doutor Leirão se eu assistir você lá no Bora Podcast. O Luiz falou que você vai dar um descontinho Ele vai dar. Pronto. Pode assim. ser. Então, Lidiane, você pediu, tá aí, Silva do Rio de Janeiro, tá aí também.
1: Mas isso aí gera uma outra pergunta, tá né? Rapidão. Pode. <risos> é. As prioridades, meu irmão. Meu irmão, agora recentemente eu vou contar esse caso pra vocês. Eu já sei o que você vai falar. O meu irmão, ele não, ele, ele tava olhando, ele mudou, né, pra, pra outra cidade. Ele tava olhando o filtro de água. Hum. E eu passei um filtro pra ele, que é o mesmo que eu uso. É um filtro bom, tem importância de fazer propaganda, da live É um filtro que tem quatro, chama Neon click né? E ele custa 3.200 e pouco. Então, assim, é um filtro que vai durar um, um ano e meio, dois, foi o que o meu durou, pra você ter que fazer o refil. Uhum. Ah, mas daqui um ano, dois, eu tenho que pagar mais 2.500 reais de refil. Eu falei, peraí, velho. Você gasta 3.000 reais por mês de moto. <risos> E agora você está achando ruim de pagar 2, 3 mil a cada 1, dois, um, dois anos para a sua família inteira ter uma água de qualidade. Realmente você está certo, sua prioridade é diferente da minha. Então são prioridades, hum, é. entendeu, mano? Uma pessoa ela tem uma prioridade que ela acha que o meu investimento é caro. Agora pede ela fazer uma viagem. Na hora. Ela vai fazer uma viagem, vai gastar 10 mil reais. Quantas é consultas que dava comigo, entendeu? Quanto tempo de consultoria. O Boteco do, do
0: Gustavo Lima tá cheio de gente. É,
1: então assim, as pessoas elas, é, tudo que fala assim ah, duzentos reais pra pagar num magnésio de magnésio pra tomar por dois meses é caro mas duzentos reais numa garrafa de vodka ou numa saída na noite é baratinho, você nem percebeu o que você gasta. É, exato. Então, é prioridade. são, prioridades, são prioridades diferentes
0: a Thalita, a galera, a galera foi mandando aqui, a Thalita mandou uma pergunta e pessoal, responde da Thalita responde da Thalita, vou fazer da Thalita pra finalizar, viu gente boa noite, eu tenho um filho de dois anos qual leite você me indica pra eu dar pra ele? ele toma leite em pó hoje é, dois anos?
1: Dois pra anos. começar dois anos, não tem que tomar leite de nada Vai dar um leitinho pra ele é, se você quiser um, você pode até por exemplo água de coco para ele que é uma das coisas que mais parecem, com, que tem nutrientes parecidos com o leite materno, inclusive. Mas você pode dar um leite de, de coco, leite de aveia, leites que não são de animal, uhum. né, mas whey protein extremamente isolado, você pode dar o da Profile Health que ele é totalmente isolado, uhum. vindo, vindo do, do mais puro whey já uhum. feito na terra. Você mistura aquilo ali com um pouquinho de, de água de coco, você tá dando para ele uma coisa excelente. Oh, nada proveniente do leite. As outras fórmulas que não tem nada de leite para usar PVL da vida são muito mais caras, né? Tem que ver se consegue uhum. lá com o governo. Mas criança de dois anos, não tem que, comer, não tem que tomar nada de leite. Não, minha filha desmamou, acabou. E, tá vendo? Tem esse é negócio. Verdade, é. É, a gente cresceu vendo o Hulk e o, o super-homem com um bigodinho de leite. É, então, tem na nossa cabeça que criança tem que tomar leite. Tá na cabeça. Não tem que tomar leite, tem que comer. Igual o bezerro vai comer capim depois, né? <risos>
0: Não fica tomando leite depois não, de velho, não, né? Uh, galera, trabalho. ó, quero mandar um salve para todo mundo que participou com a gente. Deixa eu pegar aqui a próxima agenda do Bora, meu filho. Na próxima quinta-feira, mais conhecido como dia 22 de fevereiro, a gente vai receber aqui ah, interessante, você que tá aí em casa, assistindo o Bora ou no ao vivo ou no gravado, quer fazer uma renda extra? Vai receber aqui a Maísa Marina, ela é especialista em marketing de afiliados. Ela vai ensinar você a fazer uma renda extra trabalhando de casa, vendendo produtos na internet. Então, você que está querendo fazer uma renda, uma renda extra aí, para poder pagar a consulta do doutor Leandro, então, quinta-feira você vai aprender a fazer uma renda extra trabalhando diretamente de casa com a Maísa Marina na próxima quinta, 20 horas. Beleza? Ô doutor, obrigado, mano. Assim, boa agradeço, pela confiança. Vamos marcar com ele de seis em seis meses, que a gente é. tem sempre um assunto tá diferente. Muito obrigado, viu, mano. Deus te abençoe. Feliz, agradeço, feliz 2024 mano. pra você e pra, pra sua todos. família. Obrigado. Obrigado
1: mesmo. Foi eu muito que legal que de, de isso. novo. Foto sempre comigo. Vocês são pessoas coração bom tá conhece o né? outro, né? <risos> então é isso aí. Valeu, meu
0: mano. Obrigado, Roberto, hoje na produção, Valeu. na direção, na... de tudo aqui. Minha... A Roberta, você tem que dias, ela fazer o bora. Não precisa deu um aqui, <risos> a produção, a entrevista é. Já tem vezes ela mandar falta pauta, então é isso é. aí. Obrigado, Roberto. É melhor usei Fabrício que está lá com o convite, meu filho. É, meu filho, é, não é fácil, não. Fiquem com Deus. Este foi o Bora número 294. Até a próxima. Fui.